0: Bonjour, Monsieur Fleury. Bonjour, Vous êtes madame. professeur honoraire de virologie à l'Université de Bordeaux et au CNRS, ancien chef de service du laboratoire de virologie du CHU et d'un laboratoire de l'Organisation mondiale de la santé. J'ai eu d'ailleurs l'honneur d'être parmi vos étudiants il y a quelques années. Un de vos précédents ouvrages, datant de 2009, traitait de virologie humaine. Vous publiez aujourd'hui une synthèse qui met l'accent sur les virus émergents ou réémergents il se lie à la fois comme un livre d'histoire et de science-fiction. Rappelons juste que les virus sont des particules de quelques microns contenant un ARN ou un ADN et qu'ils sont des parasites obligatoires des cellules vivantes. À ce titre, ils sont susceptibles de provoquer des maladies animales ou humaines, dont certaines, qu'on appelle des zoonoses, sont transmises à l'homme par les animaux et inversement. L'essor des technologies permettant de les déceler, de les classifier, de comprendre leurs modalités de transmission et les mécanismes de leur pathogénicité a propulsé la virologie au devant de la scène depuis quelques décennies. Bien que certaines maladies aient été éradiquées, nous en reparlerons, comme la variole ou soit maintenant sous contrôle. Vous rappelez que les viroses et les grandes pandémies n'appartiennent pas au passé du tout. Celle du Sida, à laquelle vous avez consacré une partie de votre carrière est toujours en cours et la grippe sévit tous les ans sous nos latitudes, sans parler de la Covid-19 qui a provoqué bien des bouleversements à l'échelle mondiale. Nous percevons bien que l'univers de la virologie est en perpétuelle évolution. Mais pourquoi parlez-vous précisément de virus émergents ou réémergents Pourriez-vous expliquer cette distinction
1: Oui, il y a une distinction euh euh, un virus émergent est un virus nouvellement connu, comme le, le SARS-CoV-2 aussi appelé Covid-19, euh, comme le HIV euh, à partir de 1981-83. Ça, ce sont des virus nouvellement connus et on peut dire des virus émergents. Par contre, il y a des virus qui sont connus depuis très très longtemps, euh, dont on pensait qu'ils avaient disparu et qui sont un peu ignorés maintenant. Et il y en a un euh, emblématique, c'est celui par exemple de la fièvre jaune. Euh, que Lorsque vous parlez de la fièvre jaune, on peut imaginer que vous parlez d'une pathologie qui avait été décrite au XVIIIe siècle et qu'elle n'existe plus. En fait, il existe toujours euh, des épidémies de fièvre jaune en Afrique, euh, en Amérique, euh, comme récemment euh, euh, au nord euh, de Rio de Janeiro.
0: Alors Justement, quels sont les, les facteurs qui favorisent l'émergence de, de virus jusque-là inconnus en pathologie humaine ou chez les animaux domestiques
1: alors, l'émergence est favorisée par les contacts accrus entre les humains et les animaux, parce que très clairement, on va le voir euh, tout au long de cet entretien, c'est les animaux qui sont les réservoirs de virus pour l'homme. Donc, des contacts accrus, euh, une déforestation des modifications écologiques, et puis il y a aussi un élément très important à prendre en compte, comme je le dis souvent, ce sont les Airbus, c'est-à-dire ceux qui déplacent les humains sur le globe de façon extrêmement rapide et de façon massive, et ça participe à la propagation de maladies respiratoires, par exemple.
0: Vous décrivez dans votre livre plusieurs catégories de virus émergents ou réémergents. La liste est trop longue, bien évidemment, pour les citer tous. Aussi, je vous propose que nous nous attardions sur les plus préoccupants en santé publique. La première catégorie regroupe des virus qui ne sont pas véhiculés par les insectes. Dans la famille des phylovirus, les plus célèbres sont les virus marbours ou Ebola, qui sont caractérisés par une mortalité très élevée, plus de 90% dans certains cas. Ils sont responsables d'une fièvre hémorragique avec défaillance multiviscérale. D'où proviennent-ils et comment sont-ils transmis à l'homme
1: On sait maintenant, mais on le sait déjà depuis un certain nombre d'années, que leur réservoir, ce sont les chauves-souris. Et vous verrez d'ailleurs, tout au long de l'entretien, que les chauves-souris jouent un rôle considérable comme réservoir de, de beaucoup de virus, notamment le SARS-CoV-2, par exemple. Euh, donc, euh, la chauve-souris est le réservoir de Marburg et d'Ebola. Elle transmet... Euh, le virus a, a des singes et, et a des antilopes. Et généralement, l'homme va être contaminé au contact du singe, parce qu'en Afrique centrale, on achète des singes euh, morts pour la viande dans les marchés et on peut être contaminé à partir du singe. Plus rarement, l'homme va être contaminé à partir d'une chauve-souris. Ça a été le cas de la fameuse épidémie de Guinée en 2014 où euh, la biologie moléculaire a montré que c'est une petite fille qui avait été la première contaminée au contact d'une chauve-souris qui était porteuse d'Ebola. Donc au total, la chauve-souris est le réservoir de base, elle transmet à un animal intermédiaire qui est généralement le singe et l'homme va être contaminé à partir du singe.
0: Et depuis cette époque, justement, on entend régulièrement qu'une épidémie flambe en Afrique, dans la région du Kivu au Congo, par exemple. Alors aujourd'hui, quelles sont les avancées dans le domaine des antiviraux et des vaccins contre cette famille de virus
1: Alors le Kivu est un endroit où il y a des épidémies rurales à répétition parce qu'il euh, y a des mouvements de guerre de guerre civile que c'est très difficile pour des médecins d'avoir accès euh, à certaines populations dans certains villages pour euh, les prendre en charge et les soigner c'est la raison pour laquelle il y a des épidémies récurrentes dans cette zone là euh, mais on a progressé alors on a progressé euh, notamment au cours de l'épidémie de Guinée euh, en 2014-2015 qui a été extrêmement importante puisqu'il y a eu 30 000 cas et 10 000 morts hein. euh, on a progressé d'une part sur le traitement de la maladie avec quelques antiviraux euh, qui, qui qui laissent quelques espoirs et puis surtout des anticorps monoclonaux euh, qu'on injectait à des patients et qui permettaient de les sauver et puis deuxièmement il y a un vaccin euh, qui a été euh, notamment euh, euh, fabriqué par la société américaine merck qui est un vaccin euh, qu'on utilise en ring c'est à dire autour des cas dans un village et qui permet de, de protéger euh, les gens qui ne sont pas encore infectés au total euh, pour ebola marbourg euh, il y a eu des progrès considérables qui ont été euh, réalisés
0: les antavirus sont tout aussi redoutables puisqu'ils provoquent également une fièvre hémorragique avec un syndrome rénal pour le virus Antan ou une pneumopathie pour le virus SNV ou synombré virus. En quoi sont-ils encore plus inquiétants que les précédents
1: Ils sont plus inquiétants parce que finalement, en tout cas le SNV, donc le SNV, c'est le synombré virus, il a été... Détecté à partir de 1992 aux États-Unis, euh, il donne des pneumopathies euh, qui sont euh, très dangereuses, avec une mortalité qui est autour de 70 euh, non, de, de 40 euh, Et donc, euh, ce qui est inquiétant, c'est que le réservoir euh, de ces virus, ce sont des rongeurs que ces rongeurs vont transmettre le virus par aérosol à partir de leurs urines et qu'on s'aperçoit, quand on regarde le territoire des États-Unis, que si on a détecté le virus dans quatre États du Sud euh, en 1992, euh, on, on, on peut noter maintenant qu'on le trouve quasiment dans tous les États de l'Ouest des États-Unis, qu'il y a plusieurs types de rongeurs qui sont capables de le transmettre et que ça pourrait devenir une pathologie préoccupante sur le plan pulmonaire aux États-Unis.
0: Alors on constate avec ces deux virus, hein, qui sont très peu différents sur le plan génomique, hein, qu'ils peuvent donner lieu à des tableaux cliniques très différents. Comment peut-on expliquer ce phénomène
1: mais On ne l'explique pas. On sait que euh, les, les deux virus vont attaquer des cellules épithéliales des vaisseaux. Euh, les uns, L'un un plutôt dans le rein, c'est Antahan, et l'autre plutôt dans le poumon, c'est SNV. Mais pour l'instant, on n'a pas d'explication sur la zone favorite de, de chacun de ces virus. Donc
0: la suite au prochain numéro Absolument. Vous expliquez dans ce chapitre que l'évolution des familles de virus s'est échelonnée sur des milliers, voire des millions d'années. Quels sont aujourd'hui les outils qui nous permettent de remonter leur arbre phylogénique ou leur arbre généalogique, pour parler de façon vers ben
1: On a le séquençage, bien sûr, qui est largement maintenant utilisé. Un séquençage ancienne génération, si je puis dire, et maintenant nouvelle génération qui permet de, de séquencer les génomes des virus. Et ensuite, maintenant, on a des logiciels qu'on appelle des moléculaires cloques qui permettent, en, en calculant le nombre de mutations que fait un virus euh, identifié par an, permettre de, de, de remonter à la source euh, de son passage à l'homme et de chiffrer ce passage. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on s'est aperçu que le HIV1 provenait du SIV, c'est-à-dire du virus du, du sida du, du, du chimpanzé, euh, et qu'il est passé de cet animal à l'homme entre 1900 et 1920, en Afrique centrale. Donc ce sont des techniques moléculaires euh, coordonnées avec des logiciels mathématiques sophistiqués qui nous permettent de remonter sur euh, le temps passé chez l'homme à partir de l'émergence du réservoir animal.
0: Et nous aurons l'occasion d'en reparler Absolument. Euh, tout à l'heure. Alors parlons maintenant d'une famille qui est vraiment très très curieuse, parlons des prions qui n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Ils ont défrayé la chronique entre 1986 et 1993 avec l'épidémie d'encéphalopathie spongiforme bovine ou ESB. Personne n'a oublié les images de la maladie de la, valfo, la vache folle. Ils ont été incriminés également dans plusieurs encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles ou ESST, touchant les hommes, touchant les animaux ou l'homme. Citons le Kourou, décrit en 1947 chez les Forts, en Nouvelle-Guinée, ou encore la maladie de crotfeld jacob dans toutes ses formes, sporadiques ou génétiques. On désigne les prions comme des agents transmissibles non conventionnels. Mais qu'est-ce qui les distingue vraiment des virus
1: ah, Ce qui les distingue, c'est qu'ils n'ont pas d'acide nucléique. Et pendant très 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 longtemps, il y a eu un conflit entre ceux qui euh, prônaient la théorie de la protéine infectieuse et les virologistes qui que c'était une erreur et qu'il y avait forcément un acide nucléique. L'acide nucléique, on l'a jamais trouvé et il a fallu se rendre à l'évidence que Stanley Prusiner, qui a eu le prix Nobel de médecine en 96 ou 97, euh, Stanley Prusiner avait raison en proposant la théorie de la protéine infectieuse qui est euh, le prion euh, responsable du creutzfeldt jacob Alors, c'est quand même quelque chose d'étonnant parce que cette protéine, ce prion, c'est une protéine normale qui a la même séquence en acide aminé mais elle a une forme spatiale différente euh, qu'on n'explique pas sur le plan biophysique et elle force la protéine normale à se transformer en protéine anormale. Donc c'est quand même quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer, euh, même, même il y a 20 ou 30 ans, quand on, on faisait de la virologie, on n'arrivait pas à imaginer qu'une protéine pourrait avoir ces euh, euh, facultés de, de transformer une protéine normale.
0: Alors ces prions ils ont aussi la particularité d'être résistants aux agents de décontamination classiques, tels que l'autoclavage à 100 degrés, les rayonnements gamma ou ultraviolets, les, les agents chimiques habituels. Quelles sont les mesures prophylactiques qui permettent d'éviter la transmission interhumaine par l'intermédiaire par exemple d'instruments de chirurgie, en endoscopie ou dans les centres de transfusion
1: Dans les centres de transfusion, le problème n'est pas résolu. Simplement, on sait qu'à la base, on a très très peu de patients pour l'instant avec des maladies à prions en Europe. Donc, euh, on est plus ou moins à, à, à l'abri grâce à ça. Pour le reste, chirurgie, euh, euh, on sait qu'il faut autoclaver au-dessus de 130. Et ce sont des mesures. Et, 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 et pareil pour les endoscopes. Euh, il faut avoir des endoscopes qu'on est capable de décontaminer, notamment par euh, des chaleurs au-dessus de 130 degrés. Et je dois dire que euh, lorsqu'on a eu quelques cas de, de, de creutzfeldt jacob variante liée à la vache folle, on s'est retrouvé dans un problème en Europe, notamment en Grande-Bretagne et en France, qui était celui des endoscopes qu'on utilisait et qu'on ne pouvait pas autoclaver. Donc là, de ce côté-là, ça a progressé, et c'est grâce à des mesures thermiques et chimiques qu'on peut empêcher la transmission des, du, des prions d'un patient à l'autre.
0: Alors les médias en parlent peu en ce moment, et euh, depuis que nous avons cessé de nourrir les bovins avec des farines animales non chauffées, est-ce que nous avons éliminé totalement le risque d'ESB
1: de L'ESB a été éliminé en Europe, notamment en France, euh, et en grande partie parce que euh, chaque prélèvement de cerveau euh, d'un bovin euh, abattu va être testé pour la présence de prions.
0: Ce n'est pas complètement rassurant parce que vous évoquez euh, l'apparition d'une forme variante de maladie de Crossfeld-Jacob, liée à la consommation de viande de bœuf depuis 1995. Cette observation montre bien qu'une épidémie peut réémerger à tout moment, en effet. Euh, L'intérêt pour ces agents a été ravivé en 2021 avec l'apparition aussi d'une encéphalopathie des cervidés, des élans en particulier aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi est-elle sous très haute surveillance
1: Alors, c'est ce qu'ils appellent le chronic wasting disease qui touche les élans en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis, et qui commence son apparition euh, au nord de la Scandinavie. Donc ça, il faut qu'on qu en soit conscient. Alors cette maladie de l'élan, elle est liée à, à un prion. Euh, elle, elle est inquiétante parce qu'il y a des essais qui ont été faits de transmission euh, à des primates qui ont été positifs, c'est-à-dire les primates ont été infectés par le prion. Et donc les autorités sanitaires américaines craignent que des chasseurs d'élan euh, qui vont avoir affaire à des élans infectés euh, soit contaminés au moment euh, où ils vont consommer la viande et qu'on reviendrait sur une espèce de, de pathologie euh, creutzfeldt jacob variante euh, avec, euh, pas la vache folle, mais les, les, je dirais l'élan fou, mais il n'est pas fou. Il n'a pas ce signe-là, il, il maigrit beaucoup, c'est pour ça qu'on appelle chronic wasting disease. Donc, euh, les autorités américaines ont interdit dans certains états, pas la chasse de l'élan, mais la consommation de viande. Et euh, je pense que ça, c'est c'est un élément qu'il va falloir suivre dans les prochaines années.
0: Et est-ce qu'il existe un moyen de diagnostic, ah oui, il moyen
1: cause, de diagnostic. De oui, oui, il y a un moyen diagnostic, oui, y a un moyen chez l'élan malade c'est la recherche de prions, mais c'est très lourd. Sur le plan euh, ELISA ou, ou, ou biologie moléculaire, on fait des western blots aussi, c'est quand même très lourd, euh, et, et, et c'est beaucoup plus difficile de détecter un prion que de détecter un virus conventionnel, parce que pour les virus conventionnels, comme tout le monde le sait, on a ce qu'on appelle les PCR, c'est-à-dire on amplifie l'acide nucléique. Là, il n'y a pas d'acide nucléique, et ça complique un peu euh, le diagnostic.
0: Est-ce qu'il existe des traitements pour les humains qui seraient atteints
1: Alors il n'y a pas de traitement, euh, simplement euh, le jour où on aura l'explication biophysique du fait que la protéine prion euh, provient d'une protéine normale et la force a changé de conformation, on va peut-être pouvoir mettre au point des traitements contre le Croce et Jacob et contre d'autres maladies à prions.
0: Alors vous relatez dans, dans votre ouvrage aussi que plusieurs équipes de chercheurs, dont celle du découvreur des prions, Stanley Prisiner, pensent que certaines maladies neurodégénératives, dont la maladie d'Alzheimer, pourraient être liées à des prions. Ces hypothèses laissent-elles entrevoir des espoirs en matière de prévention et de traitement, à votre avis
1: Ah, bah oui euh, Prusiner a récemment fait une publication où il soulève euh, l'hypothèse d'un prion dans le, dans le Alzheimer et là je reviens sur ce que je disais précédemment si on arrive à expliquer sur le plan biophysique comment fonctionnent les prions on va peut-être pouvoir mettre au point des médicaments contre diverses maladies donc on parlait du Christel Jacob mais peut-être aussi contre le Alzheimer euh, l'avenir le dira parce que pour l'instant pour le Alzheimer on est quand même assez dépourvu.
0: Alors une autre famille majeure maintenant que nous allons aborder est celle des rétrovirus. Euh, les virus HTLV1 et 2 ont été isolés les premiers en 1980 par le professeur Gallo. Ce sont des oncovirus provoquant l'apparition de tumeurs et de leucémie. Comment sont-ils transmis à l'homme et quels sont les moyens de prévention
1: Oui, alors je voudrais quand même dire deux mots sur Robert Gallo, qui, celui qui a découvert les, les rétrovirus humains. Il avait monté un laboratoire euh, à Bethesda spécifiquement pour montrer qu'il y avait des rétrovirus chez l'homme, et il a réussi. Donc, il a euh, isolé euh, le premier, le HTLV-1, puis le HTLV-2. Euh, et donc, ce HTLV-1, euh, il vient d'Afrique. Il a traversé euh, l'océan au moment de, de, du commerce triangulaire euh, vers les Amériques, avec des populations qui avaient été infectées en Afrique. Il se transmet, comme le HIV, par voie sexuelle, par le lait et par le sang. Donc classiquement, ça se transmet par la voie sexuelle.
0: Et les moyens de prévention qui en découlent
1: Il n'y a pas beaucoup de moyens de prévention. Il faut simplement faire des sérologies pour savoir si on est porteur du HTLV1. Mais le côté, pas positif qui existe, mais le côté un peu plus rassurant que le HIV1, c'est on peut être infecté par un HTLV1, mais on va rarement vers une pathologie associée.
0: Il n'existe pas de vaccin,
1: non, mais il, y a pas de il vaccin. existe des traitements. Il existe maintenant des traitements parce que le HTLV1 est associé à une leucémie à lymphocyte T. Il est associé aussi à une maladie neurologique qui est la paraparésie spastique tropicale. Et pour les leucémies à lymphocytes T liées à HTLV1, on commence à utiliser des antirétroviraux.
0: Alors, comme nous le rappelions en introduction, la pandémie de sida, puisque nous allons aborder maintenant HIV1 et HIV2, qui a débuté en 1981, est toujours en cours et la mortalité reste importante à l'échelle mondiale. La bi, puis la trithérapie, en combinant l'action de molécules dont les cibles virales sont différentes, a grandement amélioré la vie des patients en permettant de maîtriser la charge virale. Cependant, comme en bactériologie, on a vu apparaître au fil du temps des mutants résistants, le cauchemar des infectiologues. Comment peut-on prédire qu'un médicament sera efficace Existe-t-il un moyen d'établir un profil de sensibilité pour les différents sous-types d'HIV-1 en particulier
1: Alors, juste un, un petit retour historique le, euh, le SIDA a été détecté pour la première fois à Los Angeles en 81. Le virus a été isolé par une équipe de pasteurs en 83, et on peut dire qu'en dès 85, les Américains nous proposaient une molécule qui était l'AZT. Euh, qu'en traitant les malades par la ZT en monothérapie, on les améliorait pendant six mois et qu'après, on voyait qu'ils se dégradaient. Et l'hypothèse euh, d'une résistance a été confirmée par euh, un, un virologiste anglais qui s'appelle Brendan Larder qui a montré en 1989 qu'au-delà euh, de six mois de traitement chez des patients, le virus avait acquis des mutations pour résister à la ZT. Et donc, euh, le, le problème qu'on a eu à résoudre après, c'est que... On s'est dit, si le virus ré, euh, résiste à une molécule, il va probablement avoir plus de mal à résister à plusieurs molécules parce qu'il faut des mécanismes différents sur le plan de génomique virale. Et donc, c'est avec d'autres classes de molécules qu'on a pu euh, créer ce qu'on appelle maintenant des trithérapies où on utilise des médicaments qui sont différents, dont la cible est différente et euh, auxquels le virus ne peut pas résister. Donc, il va résister peut-être à une molécule, mais pas aux trois. Euh, donc, avec des trithérapies, on, on, on arrive... À, à lutter efficacement contre euh, la résistance du virus aux antirétroviraux. Alors comment on fait en routine, on séquence le virus d'un patient qui est en échec thérapeutique, euh, On a le, la séquence est introduite dans un, un logiciel, une base internationale, par exemple, il y a celle de, de Stanford aux états unis qui est excellente, il y en a une aussi qui est celle de l'ANRS en France, et euh, le logiciel va vous dire, ben, le virus du patient est résistant à telle molécule, telle molécule, par contre, il est encore sensible à telle autre, et auquel cas, on va changer le traitement pour passer sur un traitement efficace. Donc ça a été résolu de façon euh, efficace, et ça a fait progresser considérablement les laboratoires de virologie.
0: Et ces antirétroviraux, dont la liste est allongée depuis 40 ans, sont-ils aujourd'hui réellement accessibles aux pays en développement
1: Alors, peut-être pas ceux de dernière génération, je dirais maintenant, on a des antirétroviraux qu'on injecte une fois pour trois mois. Donc vous imaginez, le patient, il y a 20 ou 30 ans, il prenait des antirétroviraux toutes les 8 heures. Il était même obligé de se lever la nuit pour prendre ses médicaments. Maintenant, on lui fait une injection tous les trois mois. Ça, ceux ne sont peut-être pas encore arrivés dans des pays dits du Sud, mais en tout cas tous les pays du Sud ont accès à des traitements par trithérapie, euh, avec une efficacité qui a grandi. Moi, personnellement, euh, j'ai eu l'occasion d'assister au démarrage du programme national indien en 2004. J'ai travaillé pendant 20 ans avec une collègue indienne à Bombay, et j'ai pu voir l'efficacité des trithérapies qui ont été mises en place en Inde.
0: Une question que beaucoup de nos spectateurs se posent, pourquoi la mise au point de vaccins est-elle si ardue, alors qu'il a fallu seulement quelques mois pour concevoir le vaccin contre le SARS-CoV-2
1: ah Est-il oui.
0: permis d'espérer un aboutissement à court terme ah.
1: C'est très difficile. Le HIV-1 est un virus qui mute tout le temps. Euh, Lorsqu'il rentre dans un organisme, il rentre avec un virus euh, X, euh, et au bout de quelques jours, de quelques semaines il y a ce qu'on appelle des sous-espèces, c'est-à-dire toute une collection de mutants de ce virus qui est rentré dans l'organisme. Et ces mutants échappent au contrôle par les cellules du système immunitaire, que ce soit les anticorps euh, sécrétés par les lymphocytes B ou euh, les cellules CD8 cytotoxiques. Donc, au total, on n'arrive jamais à maîtriser l'infection euh, chez un sujet parce que le virus mute en permanence et qu'en plus, il s'attaque à des cellules du système immunitaire. Donc, pour ces deux raisons, euh, on n'a jamais réussi à mettre au point un, un vaccin préventif. Il y a eu un espoir en Thaïlande il y a, il y a une quinzaine d'années, euh, et puis il y a eu un autre espoir en Afrique du Sud, euh, il y a maintenant, c'était en 2020, donc il y a trois ans, et les deux se sont soldés par des échecs, euh, avec les bras qui avaient été vaccinés par des, des vaccins expérimentaux, qui avaient autant d'infections que la population témoin.
0: Donc il faut encore soutenir la recherche.
1: Ah oui, il faut soutenir la recherche. Et je dirais que la recherche sur le HIV en, en vaccination, elle a diminué un peu parce que certaines équipes sont passées sur le SARS-CoV-2 et qu'il faut espérer qu'elles euh, vont se remettre à travailler sur un vaccin HIV-1.
0: Alors on sait depuis peu de temps que le patient asymptomatique synthétise des particules virales. Cette phase de portage, pendant laquelle il est séropositif, peut durer de 7 à 12 ans. Pendant lesquels il peut transmettre le virus. Ne faudrait-il pas relancer les campagnes de dépistage à grande échelle pour prévenir cette contamination occulte
1: Ah bah tout à fait. Euh, il faudrait que tous les séropositifs soient traités. Et alors ça me permet aussi de vous dire qu'il y a une autre stratégie qui est avancée euh, euh, par certains États et par certains laboratoires de recherche, qui consisterait, si on n'a pas de vaccin, à traiter par trithérapie tous les séropositifs du monde. Par exemple, dans un pays, on prend l'Afrique du Sud, on va traiter tous les séropositifs. Et en traitant les séropositifs, on va diminuer ce qu'on appelle la charge virale. Et donc, on va couper la transmission d'un individu, un individu infecté à un individu non infecté. Donc, on couperait les chaînes de transmission. Ça reviendrait à remplacer un vaccin en traitant tout le monde et en supprimant la transmission. Donc, euh, euh, il y a des hypothèses mathématiques dans ce domaine-là qui, qui, qui sont intéressantes. Donc, on peut dire, si on n'arrive pas à avoir un vaccin, euh, on va essayer de traiter tous les séropositifs du monde, donc d'essayer de détecter tout le monde.
0: Alors, une question que les moins de 20 ans ne comprendront pas, euh, je vais faire référence à, à l'affaire du sang contaminé. Peut-on affirmer aujourd'hui que les tests de dépistage pour la qualification des dons de sang sont fiables ouais. avec une probabilité élevée aujourd'hui oh,
1: Très, très élevée, oui. Oui, parce qu'on détecte en même temps les anticorps euh, et euh, l'antigène circulant euh, euh, chez un patient qui aurait été infecté de façon très précoce, on, on peut le voir, euh, lorsqu'il donne son sang. Donc au total, on a des tests qui sont très performants maintenant. Oui. Ça, ça n'est plus vraiment un problème de santé publique.
0: Je propose maintenant de parler des virus grippaux ou influenza virus de type A, B, C et D, avec lesquels l'homme cohabite depuis très longtemps. Ils ont été isolés dès 1933. Ils sont caractérisés par une forte propension à la recombinaison génétique entre des souches animales et humaines. Comment expliquez-vous cela
1: C'est simple et complexe en même temps. Le virus de la grippe a un génome qui est un ARN en huit fragments. Donc quand vous avez des virus à plusieurs fragments, vous pouvez prévoir qu'il y aura de la variabilité. Pourquoi Parce que deux virus grippaux différents qui vont se rencontrer vont pouvoir échanger des fragments et vous allez pouvoir avoir un recombinant. Et c'est comme ça qu'on a euh, probablement les, les grandes pandémies grippales. Par exemple, la pandémie de 1968, de la grippe H3N2 de 1968. On sait que c'est le fruit d'une recombinaison entre un virus humain, qui était celui de Singapour H2N2, et un virus euh, d'oiseau en l'occurrence c'était un, un canard, euh, et euh, ils se sont échangés des, des gènes, et le virus humain est reparti avec euh, l'hémagglutinine du canard, qui est devenue H3 chez l'homme, euh, et, et qui a fait que comme elle n'était pas connue par les humains euh, au niveau euh, mondial, bah, il y a eu une pandémie euh, euh, grippale à ce moment-là, puisque les anticorps neutralisants sont dirigés vers les protéines de surface, notamment les l'hémagglutinine. Donc au total, les recombinaisons chez un animal intermédiaire sont à l'origine des grandes pandémies. Alors, euh, on, on peut imaginer euh, euh, un virus humain rencontrant un virus d'oiseau chez un porc. C'est sûrement euh, la, 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 la combinaison la plus efficace. Euh, la grippe de 2001, la grippe mexicaine, elle est le résultat, chez, dans un élevage de porc au Mexique, de la recombinaison d'un virus euh, aviaire, d'un virus grippal humain et de deux virus grippaux de porc. Et ça nous a donné la souche qui est sortie euh, 2009 H1N1.
0: À la lumière de ce que vous venez de nous dire, comment pourrions-nous éviter ou du moins contenir la prochaine pandémie grippale
1: ben, La contenir, euh, il, faut la, il faut essayer de la prévoir en analysant toutes les souches qui circulent. Euh, et donc peut-être vous allez me poser une question sur la grippe aviaire euh, qui circule actuellement, il euh, y a euh, effectivement dans le monde des centres de surveillance de toutes les souches grippales, que ce soit des souches grippales humaines ou des souches grippales animales, euh, et qui sont euh, en capacité de voir les dangers qui vont émerger et de prévoir euh, les virus qui peuvent circuler chez l'homme. Alors de façon très facile, par exemple pour l'instant, quand on analyse euh, les virus qui ont circulé en Australie, euh, pendant euh, leur hiver, euh, nous qui arrivons dans notre propre hiver, euh, on sait les virus qu'on risque d'avoir dans l'hémisphère nord. Donc, il euh, y a déjà une surveillance de ce qui se passe dans l'autre hémisphère. Et puis, il y a en plus euh, la surveillance des nouveaux virus qui pourraient apparaître et qui sont détectés dans les laboratoires euh, de référence sur le plan moléculaire.
0: Oui, par exemple, dans le sud-ouest, euh, euh, grâce à cette surveillance, hein, nous, nous sommes très très concernés par la grippe aviaire qui avait eu l'euthanasie à des millions de canards. C'est bien la preuve que euh, les, les pouvoirs publics euh, sont actifs. Euh, elle touche également l'homme, hein, chez qui le tableau clinique peut euh, dégénérer en syndrome de détresse respiratoire aiguë ou SRAS. Alors, vous nous avez bien parlé de l'actualité la, euh, de la grippe aviaire, qu'elle. Euh, est-ce qu'il est possible de prévenir la contamination des, des oiseaux domestiques Est-ce qu'il existe des vaccins pour ce réservoir animal qui est migrant, qui, qui circule entre nos continents
1: Alors, il existe des vaccins, effectivement. C'est une question qui a été soulevée cette année, officiellement par le ministère d'Agriculture, de faire des essais de, de vaccins chez les oiseaux domestiques des Landes et du Sud-Ouest en général. Il existe des vaccins qui sont utilisés en Chine de façon assez large, notamment contre la souffrance dominante actuellement, qui est H5N1. Donc il y a des vaccins, et moi, personnellement, je suis pour essayer ces vaccins, en sachant que c'est des vaccins qui vont diminuer la mortalité des élevages, mais qui n'empêcheront pas quand même une circulation à bas bruit du virus. Alors je voudrais revenir sur H5N1, parce que c'est extrêmement important. Quel est le problème qu'on peut avoir avec H5N1 C'est que c'est un virus aviaire pur, il passe à l'homme de temps en temps, c'est difficile, mais quand il passe à l'homme, la mortalité, elle est de 50%. Donc, quel est le risque Ça serait que ce virus H5N1 s'adapterait à l'homme et donnerait une pandémie grippale qui serait très lourde, ou qu'il aille se recombiner avec un virus humain, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, euh, et qui nous génère une pandémie avec une hémagglutinine H5. Et actuellement, ce qui inquiète les autorités, je dirais mondiales, c'est que le H5N1 des oiseaux est en train de contaminer des mammifères, notamment par exemple des chats, et que le chat pourrait devenir, à son tour, comme le porc, un animal de recombinaison virale et redonner un, recombinant, un nouveau recombinant à l'homme. Donc voilà ce qui est à craindre et voilà ce qui est à surveiller de façon intensive.
0: Et Justement, vous parliez du, du vaccin humain qui est proposé traditionnellement en automne et cette année qui sera couplé avec le, celui contre la Covid-19. Pourquoi n'est-il pas efficace à 100% et pourquoi faut-il se faire vacciner tous les ans
1: alors il n'est il est pas efficace à 100% loin de là, euh, il diminue largement, l'efficacité diminue au-delà de 65 ans, ça c'est sûr, il y a une question d'âge. Et deuxièmement, quand vous injectez euh, des antigènes grippaux, ce n'est pas la voie naturelle. Vous les injectez en sous-cutané, euh, ce n'est pas la voie naturelle, vous faites des anticorps circulants. Euh, qui vont empêcher peut-être une complication grippale, mais la voie naturelle, c'est euh, la voie oropharyngée. Et c'est là que euh, euh, il faudrait avoir des, des vaccins qui arriveraient par aérosol pour pouvoir protéger les patients au niveau euh, du nez, par exemple.
0: Vous nous avez bien expliqué que les virus grippaux ont... Ont la capacité de muter très vite et de façon multiple, ne pourrait-on pas imaginer un vaccin universel qui serait actif contre les... toutes voilà. les sous-gripales une bonne fois pour toutes
1: Absolument. Mais il y a des équipes qui travaillent là-dessus. Vous savez que je crois qu'il y a 16... 16 à 18 hémagglutinines différentes dans le réservoir euh, aviaire qui est le réservoir euh, historique de virus grippot euh, donc on a des potentialités de pandémie avec différentes hémagglutinines qui sont importantes et il y a des laboratoires qui se disent après tout si on vaccinait euh, avec des constructions qui nous permettraient d'avoir des anticorps neutralisants contre toutes les hémagglutinines qu'on connaît on pourrait peut-être avoir un vaccin efficace contre tous les types grippot et euh, à surveiller moi je trouve que c'est très intéressant mais c'est pas validé pour l'instant ce sont euh, des recherches qui sont en cours.
0: Et concernant les traitements concernant les traitements antiviraux, tels que le tamiflu, par exemple, euh, est-ce qu'ils pourraient être prescrits systématiquement chez l'homme Actuellement, ils sont réservés à certaines catégories de patients. Oui, oui. Est-ce qu'on pourrait imaginer, oui, oui, en cas si de pandémie, si on avait une épidémie
1: grippale, on pourrait utiliser des inhibiteurs de noraminidase. C'est la molécule la plus efficace, d'autant plus qu'il y en a des, des nouvelles générations qui sont euh, plus efficaces. Donc, ça serait effectivement dans l'arsenal thérapeutique. Mais je voudrais signaler que les États-Unis ont un stock fédéral de vaccins H5N1 pour l'homme, au cas où la grippe aviaire passerait chez l'humain. Ils ont un stock stratégique de vaccination H5N1.
0: Alors le, le groupe des virus à tropisme respiratoire compte de nombreux virus, hein, mais également la famille des coronavirus. Vous citez l'exemple du SARS-CoV-1, apparu en Chine en 2002, pour illustrer comment une infection respiratoire peut être diffusée à la vitesse des Airbus sur plusieurs continents. Aucun nouveau cas humain n'a été signalé depuis 2004. Comment pourriez-vous expliquer ce silence virologique
1: depuis Parce qu'il n'était pas très transmissible comme le SARS-CoV-2, heureusement, et que les mesures d'hygiène ont suffi. Porter des masques et se laver les mains a été efficace. Ça a été observé dès le début de l'épidémie. Ceux qui, dans les hôpitaux à Hong Kong, portaient des masques, on a vu tout de suite qu'ils étaient protégés. Donc, les mesures d'hygiène ont suffi. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les quelques rares cas qui ont été publiés depuis 2003-2004, c'est des accidents de laboratoire. Voilà. Donc ça, c'est important de le noter.
0: Alors, le mers qu'on ne détaillera pas, hein, découvert en 2012 au Moyen-Orient et, et hautement pathogène également... Ces virus circulent entre la chauve souris vous avez signalé tout à l'heure que c'était vraiment une plaque tournante dans la transmission des virus, mais aussi la civette et les camélidés, par exemple. Ils peuvent être transmis aussi bien par voie aérienne, par le lait ou la viande. Pour le SARS-CoV-2, en 2020, on a incriminé la civette. Mais quelles sont les hypothèses les plus plausibles concernant la genèse de la pandémie de Covid-19, à votre avis, à vous
1: Ce qui est certain, c'est que c'est un virus qui vient de la chauve-souris, ça, on en est sûr. On n'a pas trouvé l'hôte intermédiaire. Par contre, et je le dis dans mon livre, il y a eu des publications de deux équipes dans le monde, une en Caroline du Nord et l'autre à Wuhan, ce fameux P4 dont on a tant parlé, qui était associé dans une recherche qui visait à euh, adapter des virus de chauve-souris à des cellules humaines. Donc euh, l'hypothèse euh, d'un accident de laboratoire ne peut pas être éliminée. Elle ne sera probablement jamais prouvée, mais en tout cas, euh, elle ne peut pas être éliminée, d'autant plus qu'on sait qu'il y a eu des accidents de laboratoire qui ont été publiés et reconnus avec le SARS-CoV.
0: Parlez-nous maintenant du Covid long Certains patients ont présenté cette forme de Covid long et, et l'ont toujours. Comment pourriez-vous en expliquer l'origine
1: Il y a des débuts d'explication. Il y a des études moléculaires qui ont montré que certains segments d'ARN viral persistaient dans des cellules de façon chronique, avec la fabrication de protéines comme celle du spike. Et on peut imaginer qu'il y a une espèce de persistance virale à bas bruit euh, qui entraîne après euh, euh, des problèmes immunitaires chez les patients euh, avec le Covid long.
0: Alors là, nous entrons dans l'automne. Que pouvez-vous nous dire des variants qui circulent actuellement euh, G5.1 iris de la lignée XBB. C'est vraiment de la science-fiction descendante d'Omicron.
1: Ah oui, il y a XBB 1.5 qui descend d'Omicron. Et puis, il y en a un nouveau dont on parle depuis quelques jours, qui est BA2. 86 qui est lié euh, tout ça c'est des, des descendants d'omicron alors ce qu'il faut savoir c'est que euh, ce sont des virus qui ont quand même perdu de la du pouvoir pathogène depuis la première souche de Wuhan en 2019 donc ils sont pas très dangereux euh, ils s'atténuent avec le temps ça c'est plutôt une bonne nouvelle que les vaccins qu'on a utilisé jusque-là euh, et sont un peu moins efficaces qu'ont par exemple XBB 1.5 mais le sont quand même pour nous protéger euh, de, de, des complications donc il ne faut pas être très inquiet et par contre les deux sociétés américaines qui font de l'ARN messager Pfizer et Moderna viennent de euh, euh, préparer un vaccin adapté à XBB 1.5 ils ont demandé euh, l'autorisation des, des autorités euh, américaines et on peut imaginer que dans un proche avenir, on pourra bénéficier d'un vaccin XBB 1.5 en se disant qu'au fond, c'est comme la grippe. Si on est vacciné par le dernier, contre le dernier mutant, on va avoir des anticorps qui seront efficaces contre les précédents. C'est un peu comme ça pour les, les glissements, ce qu'on appelle les glissements grippaux. Euh, ça, sera, ça sera la, la même chose. Euh, simplement, euh, moi, je ne moi je suis pas très inquiet euh, euh, sur l'évolution du, du coronavirus.
0: Les, les, les premiers excès vaccinaux, puisque vous parlez de vaccins, ont eu lieu mi-2020, avec une production de masse dès fin 2020. Euh, les États et les firmes pharmaceutiques ont prouvé qu'il est possible de déployer une synergie dans des, télé, des délais complètement inédits. Est-ce que ça nous permet d'espérer une réaction similaire dans d'autres situations
1: Ah oui bien, sûr, oui, bien sûr. Avec la technologie, notamment les ARN messagers... Euh, on pense qu'on peut réagir extrêmement vite puisque Moderna et Pfizer disaient qu'ils étaient capables de préparer des premières doses de vaccins et de les essayer au bout de trois semaines, à mois, euh, grâce à, à la biologie moléculaire. Donc là, euh, on en reparlerait peut-être en conclusion. Euh, L'homme euh, va disposer d'outils qui vont lui permettre de, de vaincre les prochaines pandémies. Et
0: quelle sera la stratégie vaccinale alors en France cet automne
1: ben, la stratégie contre le SARS-CoV-2 Oui, oui ben, ça va être celle-là. Va... Oui. Soit on va réutiliser le vaccin qu'on connaît déjà, qui a évolué, hein, parce qu'au début, c'était une souche. Ensuite, il y a eu deux souches, dont une Omicron. Euh, Et puis maintenant, il y a le fameux XBB 1.5 euh, qui arriverait. Donc on peut se faire des rappels euh, à la rentrée si on est fragile. Euh, en même temps que la grippe, par exemple, ça, les, les généralistes jugeront. Euh, voilà, moi, je compte me faire vacciner contre la grippe comme je le fais tous les ans, et puis peut-être, euh, en, en fin octobre, début novembre, faire une, une injection de, de rappel Omicron, mais je suis pas inquiet par Omicron pour l'instant.
0: Ah justement, pour faire le lien avec la grippe, hein, le, le grand espoir, vous l'avez dit tout à l'heure, réside dans la mise au point de vaccins sous forme d'installation nasale pour provoquer, là aussi, la synthèse d'immunoglobuline de type A, protecteur au niveau des muqueuses. Est-ce qu'il est prêt
1: Pour la grippe ou pour le pour SARS le coronavirus. Pour le SARS, ils sont en train de l'essayer. Notamment Moderna, par exemple, est en train de faire des essais de vaccination avec des gouttes instillées au niveau nasal. Et à mon avis, ça va être ça l'avenir, parce que, comme on l'a bien compris, quand on est vacciné contre SARS-CoV-2, on est protégé contre les complications mais on est porteur du virus. Par certains côtés, on peut être infecté et transmettre le virus. À partir du moment où on aurait une immunité nasale, on va bloquer le virus à l'entrée et on aura un vrai vaccin préventif. Donc les travaux s'engagent dans ce domaine-là.
0: C'est vraiment à suivre. Vous terminez ce chapitre passionnant sur la grippe dite russe, qui aurait pu être due à un coronavirus. Peut-on affirmer que cela montre bien que les cycles se répètent et que les virus naviguent entre les hommes et les animaux et entre les continents
1: Absolument. Euh, selon certaines études faites par un laboratoire de biologie moléculaire belge de, de très haut niveau, euh, il y a eu une épidémie dite de grippe en 18, dans les années 1890 euh, en Russie. Euh, qui, qui a fait euh, ensuite qui, qui est passé euh, en Europe, euh, aux États-Unis, euh, je crois aussi en Australie. Euh, et cette épidémie, elle a fait plus d'un million de morts. Et euh, on a l'impression maintenant, d'après les travaux moléculaires, que c'était un coronavirus de bovin qui venait de passer à l'homme euh, et qui a induit finalement une pathologie comme celle du SARS-CoV-2. Euh, les études moléculaires, les, les fameuses cloques. Euh, euh, moléculaire clock, ont montré que ce virus bovin était devenu un virus euh, coronavirus euh, peu pathogène chez l'homme. Et donc, il euh, y a eu un événement euh, en 1890, probablement du, du style SARS-CoV-2, mais on n'avait pas les moyens de le, de, de le noter puisqu'on n'avait pas de labo de virus.
0: Et on va sans doute en découvrir encore. De...
1: voilà oh, sûrement oui.
0: Pour clore ce chapitre des virus émergents, parlez-nous maintenant d'une famille moins célèbre, celle des virus qui regroupe Endra, Nipa et Landia.
1: Alors, Hendra n'y pas, c'est des virus euh, importants pour l'avenir. Hendra, c'est un virus qui a été découvert euh, dans le Queensland, en Australie. Euh, c'était des chevaux qui étaient malades, euh, qui ont contaminé leur, leur vétérinaires et leur lades. Euh, c'était un virus proche de la rougeole, enfin, de la même famille, un morbillivirus, qui donnait des atteintes pulmonaires et des atteintes encéphalitiques. Et on s'est aperçu que le réservoir, c'était la chauve-souris. Donc la chauve-souris contaminait les chevaux et les humains se contaminaient au contact des chevaux. Donc ce Endra est un virus qui est redouté en Australie. Et on s'est aperçu qu'il y avait un virus très proche de Endra, qui est dans la même famille, euh, qui sévit en Malaisie, euh, en Inde, sud de l'Inde et au Bangladesh. Et euh, on s'est aperçu aussi que ce virus, eh bien, le réservoir, c'est la chauve-souris. Simplement, l'épidémiologie est différente. Quand vous êtes en Malaisie, le virus est transmis des chauves-souris au porc et l'homme va être contaminé à partir du porc. Quand vous êtes au Bangladesh où il n'y a pas de porc, euh, l'homme va être contaminé à partir euh, du euh, jus de palmier, car les chauves-souris vont contaminer par leurs urines le jus de palmier et les humains vont être contaminés lorsqu'ils manipulent le jus de palmier.
0: Ces cycles sont vraiment infernaux.
1: Ah oui, oui. Ah oui, oui.
0: <rire> Revenons maintenant à des virus que nous connaissons depuis longtemps et qui font de nouveau parler d'eux, motivant le qualificatif de réémergent comme vous nous avez bien expliqué tout à l'heure. Mais quels sont-ils Donnez-nous des exemples de virus qui ressurgissent.
1: Ben alors, deux exemples qui sont traumatisants par certains côtés. La rougeole, qu'on n'arrive pas à maîtriser, on devrait l'avoir fait, on ne l'a pas fait. Pourquoi Parce que euh, c'est un virus vivant atténué que c'est difficile d'aller vacciner dans certaines zones, notamment euh, euh, bah, si on, le Kivu, par exemple. Aller vacciner là euh, où il euh, n'y a pas de chaîne de froid et où il euh, y a des mouvements de guerre civile, c'est difficile. Pour la Grouchol, on n'a pas réussi, on aurait dû. Et puis la polio. Alors la poliomyélite, c'est une mauvaise surprise euh, qui est devenue une très, très mauvaise surprise pour les Américains euh, en août 2022 puisqu'ils ont eu un cas de polio à New York et qu'on sait maintenant qu'il y a des polios qui ont ressurgi au Pakistan, euh, au Nigeria. Et on sait euh, que c'est lié à une souche vaccinale qui est la souche euh, 2 euh, vaccinale qui est capable de retrouver son pouvoir pathogène en passant d'humain à humain. Donc là, il va y avoir un changement de stratégie de vaccination et il va falloir prendre en charge rapidement ce, ce problème parce que franchement, on, on comptait éradiquer la poliomyélite, on n'en parlait plus, on se disait c'est fait, mais ben ça n'est pas fait du tout. et Il va falloir faire un effort pour réinitier des programmes de vaccination contre la polio.
0: Et que dire de la rage hein, qui présente un regain d'intérêt aussi
1: La rage, moi pour moi, ce n'est pas une surprise parce que j'ai travaillé pendant 20 ans avec des équipes indiennes c'est le pays où il y a 20 000 décès de rage par an, vous vous rendez compte, avec les chiens errants. Euh, donc, eux, euh, en Inde, commencent à imaginer des programmes de vaccination des chiens errants en les attirant vers des sources alimentaires dans lesquelles on aurait mis des virus rabiques atténués pour essayer de les vacciner contre la rage et couper cette transmission. Et alors, euh, là, j'espère qu'ils vont réussir, mais c'est des projets qui sont en cours. Euh, aussi pour la rage, vous savez qu'on avait de la rage avec les renards en Europe chez nous, ça a disparu. Maintenant, quel est le réservoir de la rage en Europe et dans le monde La chauve-souris. Oui. Voilà.
0: <rire> la deuxième partie de votre livre est consacrée aux virus qui sont véhiculés par des insectes hématophages. Les arbovirus s'avisent majoritairement en zone tropicale, mais leur répartition est en train d'évoluer avec le réchauffement climatique en particulier. Que pouvez-vous nous dire des virus transmis par les moustiques qui sont responsables de la fièvre jaune Vous en parliez tout à l'heure, de la dengue ou encore du Zika
1: Il y en a beaucoup. Il y des centaines et des centaines de virus qui sont capables d'être transmis par des moustiques, des tiques ou des phlébotomes, par des insectes en gros. Euh, ce sont des virus qui vont avoir tendance à remonter vers l'Europe de l'Ouest parce que les moustiques et certains vecteurs sont en train de s'adapter à nos climats. Donc On en parlera peut-être tout à l'heure d'Aedes albopictus et de, de son installation dans le sud de la France, il est en train de remonter. Donc ces vecteurs sont installés et on va avoir des épidémies localisées, certains, mais des épidémies d'arbovirus dans les prochaines années euh, en Europe de l'Ouest.
0: Ouais, justement, en juillet et août cette année même, des cas humains autochtones de maladies virales ont été signalés en Nouvelle-Aquitaine. C'est dans le dernier bulletin de santé publique Je France Nouvelle-Aquitaine. Ouais. Les coupables identifiés sont le virus de, de, du Nil occidental, West Nile, Nile, West Nile virus, et ouais. le virus ou ouais. Quels sont les réservoirs chez nous en Nouvelle-Aquitaine Alors,
1: les réservoirs, ils sont connus depuis longtemps, Et alors ils sont, ils sont incontrôlables. Ce sont des oiseaux sauvages qui remontent d'Afrique au printemps avec du virus, parce qu'ils n'en souffrent pas, ils ont le virus dans le sang, les moustiques vont piquer les oiseaux et vont transmettre ensuite, soit à l'homme, soit au cheval, qui est le deuxième mammifère atteint par West Nile et aux Alors, ce qui est inquiétant, franchement, je ne je, je vais pas vous le cacher, c'est que West Nile s'installerait de façon pérenne chez les oiseaux dans le sud-ouest de la France, notamment sur le bassin d'Arcachon, où il y a tout ce qu'il faut, et qu'il n'attendrait pas d'être renouvelé au printemps avec l'arrivée d'oiseaux infectés, mais que le cycle s'installe chez nous entre les oiseaux et les moustiques et que ce soit un foyer pérenne de West Nile et d'Ouzoutou, comme c'est maintenant aux États-Unis. Parce que, je, brièvement, je veux revenir sur ce qui s'est passé aux États-Unis. New York a connu son premier cas de West Nile en 1999. Nous sommes maintenant en 2023 et le virus est présent dans tous les États des États-Unis. Et donc, maintenant, c'est devenu un problème de santé publique. Les oiseaux américains sont contaminés et les moustiques peuvent transmettre à l'homme et au cheval. Et je crains, je crains que dans l'avenir, euh, ça soit euh, notre cas de figure.
0: Il va falloir apprendre à vivre avec des moustiquaires.
1: Absolument, absolument. Et puis, trouver surtout des, des molécules antivirales, mais on en reparlera tout à l'heure.
0: Nous n'avons pas eu le temps de parler plus en détail des virus transmises par les tiques euh, ou du chikungunya, mais il existe encore une grande variété de, de virus candidats aux migrations. Nous avons bien compris qu'une très grande vigilance s'impose. Comment voyez-vous l'évolution de la cartographie de la virologie en France et en Europe, pour élargir un petit peu le spectre
1: ah ben Pour revenir euh, à ce que je vous disais, je vois remonter euh, les arboviroses. Donc West Nile, Zutu, euh, Toscana, qui est un virus transmis par des phlébotomes euh, qui donnent des, euh, des méningites, enfin, Beaucoup de virus ne vont pas donner de signes cliniques dans cette catégorie-là. Mais quand ils sont dangereux, il faut bien le noter. Donc Toscana, on l'a détecté en Italie, en Espagne, et ça m'étonnerait beaucoup, et dans, et, et dans la région de Marseille. Ça m'étonnerait beaucoup qu'on n'en ait pas dans le sud-ouest de la France dans les prochaines années. Il y a d'autres virus euh, qui commencent à remonter comme euh, Crimée-Congo, qui est un virus transmis par l'éthique euh, qui a été détecté en Espagne il y a maintenant euh, quelques années. Donc, au total, on assiste à une remontée d'arboviroses euh, vers l'Europe de l'Ouest. Euh, et, et donc, et bien, il va falloir se préparer euh, à faire face, et à faire le diagnostic et, 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 et à faire de la prévention.
0: Je vous remercie pour euh, toutes ces explications. Nous avons euh, largement parlé du risque épidémiologique naturel. Les virus, malheureusement, peuvent constituer également une menace dans les mains d'individus malveillants ou de groupuscules malveillants, comme cela fut le cas à différentes périodes de l'histoire. Quels sont les principaux virus qui pourraient être utilisés à des fins de bioterrorisme
1: oh ben, Le premier, c'est la variole. C'est connu, il euh, euh, y a même des groupes qui ont été créés, euh, auxquels j'ai participé euh, dans les années 2000-2003, puisque... Euh, on savait que du virus variolique était passé aux mains de, de, de terroristes euh, et qu'il pouvait être euh, utilisé dans des populations qui ne sont plus vaccinées depuis 1980. Donc, il y avait un, un risque euh, d'épidémie variolique à partir d'une base terroriste. Et donc, euh, on avait engagé avec nos collègues russes euh, une réflexion sur euh, les vaccins euh, à réactiver, les, les, les nouveaux types de vaccins. On avait commencé une réflexion. Et on a pris des mesures qui ont été publiées d'ailleurs par le ministère de la Santé en France, qui sont officielles et qui peuvent être lues dans Internet, des mesures de précaution et de prévention contre une attaque variolique.
0: Et le virus de la vallée du Rift
1: Alors, il y a le virus de la vallée du Rift qui est considéré potentiellement par l'armée américaine, parce que il faut quand même pas se leurrer, les armées s'intéressent à, à, à ce genre de virus euh, en se disant qu'elles vont peut-être les utiliser, mais peut-être qu'en face, on va les utiliser contre elles. Donc, euh, il y a des laboratoires de recherche qui, qui existent dans le domaine. Euh, et donc, le Rift est considéré par l'armée américaine comme... Euh, un virus qui pourrait être utilisé, le rift, c'est un virus, un arbovirus qui sévit euh, en, en Afrique, notamment en, en Éthiopie, euh, en Mauritanie, etc., euh, sur une large bande euh, africaine euh, qui est transmis par des moustiques. Et les éleveurs vont se contaminer à partir euh, des ovins et des caprins qu'ils élèvent notamment par aérosol ils vont être contaminés. Et donc, ça n'a pas échappé à certaines armées qui se disent qu'après tout, un aérosol de rift, ça pourrait être utilisé comme attaque biologique.
0: Pas très rassurant. <rire> Vous nous le disiez tout à l'heure à propos du coronavirus, des coronavirus, les accidents de laboratoire ne sont pas exclus non plus, malgré les précautions draconiennes en vigueur dans les laboratoires P3 et P4, notamment pour des travaux sur ce qu'on appelle les « gain of function ». Avez-vous des exemples ah oui. à vous donner de, oh oui.
1: de ces accidents oh, oh, J'en ai, oui. Il y en a un qui est extraordinaire, que je mets dans le livre. C'est un laboratoire américain qui s'est trompé et qui a envoyé des souches d'Ebola par le courrier normal. <rire> Donc vous imaginez euh, la, la surprise de ceux qui ont reçu Ebola par le courrier normal. Bon, ça, Il ça, y a des histoires comme ça. Et puis, il euh, euh, y, y, y en a d'autres euh, qui sont... Euh, les « gain of function », et notamment, il y a eu une grande polémique aux États-Unis sur H5N1. Il y avait deux laboratoires au monde, un aux États-Unis et un en Hollande, qui euh, essayaient d'adapter la souche aviaire H5N1 à l'homme. Donc vous imaginez, s'il y avait eu un accident de laboratoire avec une souche totalement adaptée à l'homme, on avait une épidémie grippale particulièrement grave puisque je vous ai dit que ça passe difficilement à l'homme, mais ça entraîne 50 de mortalité. Et là, ça a fait une telle polémique que le président des États-Unis de l'époque s'est mêlé de l'affaire et a a fait réguler l'utilisation de l'adaptation de gain, ce qu'on appelle le gain of function sur certains virus comme H5N1. On peut d'ailleurs imaginer, comme on l'a dit tout à l'heure, que pour SARS-CoV-2, il euh, ben, y a eu une expérience de gain of function qui a mal tourné.
0: L'avenir nous le dira, oui. L'avenir le dira. Vous concluez votre, ouvra votre ouvrage sur les hypothèses les plus probables pour les prochaines pandémies. Tout semble possible tant les virus sont ubiquitaires, capables de muter, de se recombiner, on l'a bien démontré, et de franchir les barrières interspécifiques. D'aucuns évoquent même le risque de faire réapparaître des virus enfouis dans les permafrosts par la fonte des glaces. Quel serait le palmarès des candidats aux yeux de la communauté des virologues
1: ouais, Le palmarès, pour l'instant, c'est H5N1. Hein. C'est une grippe recombinante. Euh, ou H5N1 qui passe directement à l'homme, ou il se recombine avec un autre virus grippal humain pour nous donner une nouvelle souche. Pour moi, le palmarès, pour l'instant, c'est des nouvelles souches grippales pandémiques. Euh, mais il y a d'autres hypothèses. Il uh, ya yeah, yeah, uh euh, bon, il cite il y a un groupe qui s'est créé aux États-Unis entre Columbia, Davis euh, en Californie pour le côté vétérinaire qui a fait une liste euh, qui a classé comme au tiercé, vous savez, les, les virus selon la, la, la dangerosité. Ils ont mis Ebola, mais Ebola va donner peut donner des épidémies importantes euh, en Afrique, euh, mais probablement serait très rapidement maîtrisé sur une épidémie euh, en Europe de l'Ouest et aux États-Unis. Donc, je, moi, je le classe pas comme euh, comme virus pandémique, euh, oui, la grippe, ou euh, un MERS-coronavirus qui euh, évoluerait et passerait rapidement d'homme à homme, parce que le MERS-coronavirus, on en a moins parlé que le SARS-CoV-2, mais le MERS-coronavirus, mortalité, 34%. Si jamais il était aussi transmissible, ou s'il devenait transmissible comme l'est le SARS-CoV-2, on aurait un gros problème. Sur ce, il serait rapidement résolu, résolu par la vaccination.
0: En définitive, comment, comment pouvons-nous nous préparer pour faire face à ces virus émergents ou réémergents au niveau national et international
1: Alors, il y a des organismes qui veillent à ça. Vous avez l'OMS, vous avez euh, euh, des structures... En France, vous avez euh, l'Institut Pasteur, l'ANSES qui s'occupe des virus animaux, notamment aviaires. Vous avez l'armée qui a des laboratoires de recherche dans le domaine. Euh, vous avez euh, des organismes internationaux euh, plus ou moins euh, officiels, mais qui travaillent comme cette fameuse association de laboratoires aux États-Unis entre Davis et Columbia, avec une soixantaine de scientifiques euh, de renom et d'aucuns qui se sont regroupés sans vouloir donner leur nom. Alors C'est assez amusant parce qu'il y en a qui n'ont pas voulu apparaître dans le, la publication récente des comptes rendus de, 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 compte -rendu de l'Académie des sciences où ils essayaient de classer les, les virus par risque à la sortie comme on fait pour le tiercé. Donc au total, il y a quand même pas mal de gens qui se préoccupent euh, de, des épidémies... Euh, Mondial. Vous avez le CDC aux États-Unis, Center for Disease Control. Vous avez en France, enfin en, en, pas en France, en Europe, vous avez à Stockholm le, le CDC, qui est l'European Center for Disease Control. Donc vous avez des, 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 des groupements officiels euh, compétents qui surveillent les maladies infectieuses sur le globe et qui pourraient, le cas échéant, nous amener à réagir très rapidement, comme on a réagi en 2019 face au SARS-CoV-2.
0: C'est vraiment la coopération entre les structures des ministères de l'Agriculture et des ministères de la Santé là, qui est la, ah ben, la clé du dispositif. Absolument. absolument. Est-ce que vous pensez que nous disposons d'assez de moyens de dépistage et de diagnostic Est-ce qu'il faut faire encore des efforts dans ce domaine
1: Alors, Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a quand même les techniques moléculaires qui nous permettent de faire un diagnostic très rapide. Regardez le SARS-CoV-2, la séquence a été publiée euh, fin 2019, début 2020, mais je dirais même fin 2019, trois semaines après, il y a une équipe en Europe, celle de la Charité à Berlin, qui avait une PCR pour faire le diagnostic. Dès qu'ils ont eu les séquences, ils ont fait immédiatement les réactifs. Donc, on est très réactif, si je puis dire, face à, à, à l'émergence d'un nouveau virus. Et alors, là où il faut développer, par contre, les compétences, c'est inciter des laboratoires de recherche à travailler sur des molécules antivirales. Parce que maintenant... On a des molécules contre le HIV, mais pourquoi on n'en aurait pas contre West Nile, contre Zika, contre euh, la fièvre jaune Il faudrait qu'on ait des molécules contre les arbovirus qui soient utilisables en traitement des patients. Et puis, bien sûr, développer les abords vaccinaux. Mais c'est ce qui est en train de se faire, hein. notamment grâce à, à des stratégies comme l'ARN messager. L'ARN messager Moderna euh, est en train de préparer un vaccin contre Nipah. Voilà un exemple aussi, de, de peut-être que Nipah sera un mauvais souvenir dans quelques années, parce qu'on aura un vaccin efficace contre, contre, contre ce virus dont je vous ai parlé, euh, qui sévit euh, en Malaisie-Bangladesh, avec 70% de mortalité. Hein. Donc il euh, euh, y a intérêt à avoir un vaccin efficace contre, contre ce, ce, ce virus. Au total, euh, avec la biologie moléculaire pour faire le diagnostic euh, des molécules antivirales, qui serait efficace, et puis des progrès dans la vaccination. Je suis assez optimiste sur l'avenir de l'homme face aux agents infectieux.
0: Ça nous permet de, de terminer cet entretien sur une note optimiste, effectivement. Monsieur le professeur, je vous remercie de vous être prêté à notre interview pour nous présenter votre ouvrage, qui synthétise l'actualité en virologie sous un format très accessible, en français, il faut le souligner, et qui devrait répondre autant aux interrogations des professionnels de la santé qu'à celles des non-initiés, j'en suis certaine.
1: En tout cas, moi, je tiens à vous remercier très vivement de vous être impliqué dans la préparation de, de, de cet interrogatoire amical. Et, et, et je vous remercie encore. Bien
0: vivement. Avec grand plaisir.